0: Hola, buenos días. Eh, soy Diego Camacho y vamos a iniciar un nuevo programa de Entre Líneas del Vórtice. Hoy me acompaña eh, Ana Camacho, que está aquí a mi lado, y entre los dos vamos a ver si conseguimos sacar adelante este programa, puesto que es el primero que actuamos sin la tutela del de comandante de, del Vórtice, de Mitoa de Franca. De, de Vamos a tratar hoy de cuatro temas. En el primero vamos a hablar del paso del rey por eh, Naciones Unidas. El segundo tema que vamos a tratar es la decapitación de, de un cooperante francés por eh, los terroristas y de Argelia. Y el tercero nos vamos a meter sobre las maniobras del PP y de, del gobierno para recuperar el voto eh, conservador después de el de sufrido por eh, la retirada de la ley del aborto y eh, la dimisión cese del ministro de justicia. Ruta. Y por último, hablaremos de, del señor Pizarro y de su uh, petición de repensar el estado de bienestar. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a, al primero de los temas. Vamos a hablar el primer tema internacional del papel de el rey en Naciones Unidas y en su eh, contacto eh, con Obama. Eh, Ana, ¿qué te ha parecido este periplo del rey por Nueva York?
1: Hola, buenos días a todos. <ríe> Encantada de estar aquí con Diego y vamos a ver cómo volamos sin toa. ¿Eh? pero a mí me parece una gran idea lo de, de que te hayas sacado la, la noticia del, del rey en Nueva York porque, claro, llama la atención que hace el rey en Nueva York en Naciones Unidas ¿eh? y yo la verdad es que no he podido mmm, así tener algunas, algunos flashbacks ¿eh? de, 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 de algunos algunos recuerdos de, del pasado que, que vuelven a aflorar y es que no es que como su padre cuando empezaba el reinado claro cuando buscaba apoyos cuando claro, buscaba apoyos claro. Y, y, y en fin, incluso yo expresé un deseo al decir, vamos a ver qué hace este en Naciones en Naciones Unidas, a lo mejor hace algo útil, ¿eh? que podría haber sido pues enderezar los entuertos del comienzo del reinado de su padre, que ya sabes por dónde fueron, a claro. la, la desgracia del Sáhara Occidental. Un tema, por cierto, muy querido en Naciones Unidas, muy de Naciones Unidas. Pues oye, ni mu del tema, ¿eh?
0: Ni muy, no, porque parece que el rey, Felipe VI, eh, continúa por la estela de su padre. La estela de su padre ha sido durante eh, casi 40 años eh, servir los intereses del, de la Casa Blanca, del gobierno de los Estados Unidos, y bueno, como tú apuntabas al principio, eh, precisamente es... El presidente de los Estados Unidos de la época, eh, inducido, claro, por, por Kissinger y por Vernon Walters, eh, junto con el presidente francés, los que eh, le prometen el apoyo incondicional para su, su vida al trono y, y su consolidación política, eh, a cambio de colaborar activamente en la entrega del Sáhara. Eh, español a, eh, a Marruecos. Eh.
1: Bueno, yo diría que incluso más Giscard d'Estaing, eh, el presidente francés de la, de la época, eh, que no Bernardo Walters o Kissinger, porque el que más quería ya en ese momento la entrega del Sahara a Marruecos, porque Marruecos es francófono y querían que fuese francófono el Sáhara, fueron los franceses.
0: Eso es cierto, Ana. Lo que pasa es que, ¿Eh? en, en definitiva, siendo eso cierto, el, como se hacía antes cuando publicabas un libro, el Nilostat, es decir, el, el, el sello de, de acuerdo al final viene la Casa sí, Blanca. Sí. Es decir, que, que, que Francia puede representar un protagonismo regional eh, pero siempre y cuando los Estados Unidos eh, estén de acuerdo.
1: Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero sabes qué pasa? Que hay ciertas historias o, o historias de, en sentido de acontecimientos históricos de la época contemporánea que se repiten y se repiten como un mantra. Y ha sido el tema de que, no, es que fue Estados Unidos, es que fue Kissinger, no, fue Shiscar eh, de Sten, que por cierto tenía unas eh, curiosas y muy estrechas relaciones con el Opus Dei, ¿eh? De la, de, de, en ese, o sea, no, no nos con olvidemos.
0: Y con Bocasa, y con
1: Bocasa. Bueno, y con Bocasa y bocazas varios. Pero eso, eh, en el mantra de cómo fue lo del Sáhara, que hubo una campaña de desinformación muy grande, curiosamente se omitió. Y lo digo por unas noticias que luego vamos a comentar. El caso es que el rey eh, comenzó, eh, Juan Carlos comenzó su andadura traicionando al pueblo saharaui, ¿eh? entregándolo a sus tradicionales enemigos para contentar a todo Kiski y que le confirmasen en el trono. ¿Eh? Y dice, bueno, en aquella época España era débil. Pues bueno, pues ahora que su hijo, que, que Felipe es esto, que vaya a la ONU y enderece el asunto de una puñetera vez. Pero que son más, 38 años. Pero pues más. no,
0: ni mu. Pero es más, en esos 38 años no hizo nunca ningún, ningún intento, porque es lo que yo te he dicho, el rey Juan Carlos I y ahora Felipe VI, que sigue esa estela de trabajar para los intereses norteamericanos en el mundo y evidentemente en el Magreb ese, ese, ese interés estratégico está tutelado o pastoreado, mejor es la palabra, por Francia, eh, pues es lo que nos plantea un tema que ya pusimos eh, en el primer programa eh, cuando Felipe VI subió al trono en evidencia y es eh, lo que parece eh, querer la élite política española de que el rey se ocupe de la política exterior española y eso realmente es una burla al ciudadano ...es una burla a la Constitución... Y, desde luego, es inadmisible. Es decir, eh, lo que pasa es que hay en Moncloa un presidente del gobierno eh, que, según sale todos los días en la prensa, está tumbado en una maca. Eh, lo que debe querer decir el humorista es que trabaja poco. Eh, yo no lo sé porque no he está en Moncloa, pero la evidencia es que en los temas de, de relaciones exteriores parece que se están deslizando hacia el palacio de la zarzula y si a eso unimos toda la campaña que ha habido durante el verano de tratar a, a los nuevos reyes como soberanos de España pues ya tenemos el buque completo, el soberano repito, solo es el pueblo español según la constitución y si el rey permite que le tilden de soberano lo, la prensa mmm, afín o la prensa cortesana lo único que está haciendo es usurpando, usurpando un título que no le corresponde. Y eso a la corona no le hace eh, ningún favor.
1: ¿Y qué te ha parecido el discurso, Diego? Que yo sé que te las has leído muy detenidamente. Ah. ¿eh?
0: Bueno, a mí el discurso me ha, me ha levantado ampollas porque realmente coincide eh, con lo que he estado diciendo anteriormente. Entonces, eh, ese tipo de, de, de reflexiones eh, le corresponde hacerlas al presidente del gobierno, que curiosamente está en China. Entonces, realmente cuando hay que hacer una eh, declaración de ese tipo, a quien le corresponde hacerla es el presidente del gobierno. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente el jefe del Estado, Felipe VI, eh, no está habilitado por la Constitución para desarrollar la política exterior de España. Es únicamente un símbolo eh, representativo y, y no para hacer declaraciones de, eh, de política. Entonces, ese intento subliminal de ponernos una fotografía de Felipe VI con Obama hablando de Oriente Medio y hablando de, de temas políticos, tratan de, de llevar a la persona eh, poco informada en España, de que bueno las responsabilidades de ambos son similares. Y claro, las responsabilidades de ambos no son similares. El, el corresponsal del presidente Obama en temas políticos es exclusivamente el presidente Rajoy, que es el que tiene eh, el voto eh, del ciudadano para hacerlo. Y el rey no puede suplantar ni puede actuar por delegación porque eso es una vulneración de la Constitución. Lo que pasa es que en un país donde se vulnera la Constitución todos los días varias veces, pues bueno, la gente ya no, no se extraña de nada. Pero realmente esto es grave porque se está mmm, llevando la idea de que hay unos soberanos, de que aquí el tema de las relaciones exteriores es cosa de la Casa Real, de que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, bueno, es que, mmm, es que algunos pretenden hacer de Felipe VI un, un rey absoluto, ¿o, o qué?
1: Bueno, el, Diego... ¿Van muchos van muchos reyes a, a hacer lo mismo que Felipe VI a las Naciones Unidas
0: solo claro. los árabes que yo soy. <risa> Qué solo, malo los, eres. solo los árabes del Qué Golfo. Malo ¿no? Eres. yo no he visto yo no he visto a la reina de Inglaterra en, en este plan ni por supuesto a, al rey de Holanda ni al rey de Dinamarca etcétera no he visto a los que podíamos considerar como monarquías parlamentarias más rodadas. Ahora sí, los, los jeques y los sultanes del Golfo, pues eh, sí están ahí a partir un piñón con la, con la CIA, con Obama, etcétera.
1: Sí, se supone que se reservan para los grandes acontecimientos. Me refiero a los reyes de Inglaterra y, y, en fin, los de las casas reales europeas van para cosas muy, muy importantes. Por eso yo cuando fui allí dije, bueno, pues a lo mejor es que va a decir algo importantísimo, pero luego Realmente se limitó un poco a hacerle la ola a Obama y a Hollande sobre el tema de, de que, bueno, tenemos que salvar el mundo amenazado por el yihadismo.
0: Y hay otro tema en este viaje más preocupante todavía: es decir, en su intervención en la ONU, el rey aboga por la soberanía y la integridad de los estados. Entonces, eh, acusatio non petita. Uh -huh. <risa> Excusati una un petita, manifiesta. Entonces, eh, en esta eh, declaración del rey se pone de manifiesto internacionalmente las miserias de la actual política española. Entonces, eh, somos todos conscientes de ella eh, en España pero tampoco hay que irlas pregonando a los cuatro vientos eh, por todo el mundo. Es decir, pues sencillamente eh, yo creo que es una declaración improcedente, porque implica un reconocimiento, un reconocimiento de lo que querríamos ser y que no somos. No sé si estás de acuerdo. Ale.
1: No sé. Yo en ese momento pensé. Eh, que bueno, a, a, habrá que ver cómo interpretarlo, porque entonces fíjate, los, los marroquíes deben de haber frotado las manos con el tema de, ah, esto quiere decir que el Sáhara occidental o Sáhara español pen, territorio pendiente de descolonización según la ONU pues ellos habrán dicho, veis, esto es la prueba de que España mh, aboga porque no debe de haber eh, estados eh, pequeños que, mh, que estados Pero, grandes por lo tanto los saharauis eh, tienen que formar parte de Marruecos y digo yo que los ucranianos y todos los europeos que están apoyando a Ucrania pues también se deben de haber quedado un poco pasmados pensando que es a lo mejor un apoyo al, a, a las acciones de Putin ¿no? Efectivamente, pero, pero cuando
0: Marruecos se frota las manos que señora... yo no digo,
1: escucha, sí. por si acaso que luego ya sabes que en los comentarios hay quien dice que hemos dicho lo que no hemos dicho pero que no digo que Putin haga bien o haga mal, digo que los europeos están ayudando a Ucrania frente a Putin. Y sin embargo, nuestro rey, como que ha dicho algo, que más bien va a va, favor va, de Putin. Va al,
0: revés, ¿Eh? va al revés. Sí, sí, pero es que cuando hay algo de España y Marruecos se frota las manos, eh, vamos, lógicamente es que no es bueno para España. Eh, pero dicho esto, a nuestros oyentes tenemos que aclararles una vez más que el Sáhara eh, español, eh, digo que es español porque todavía la ONU considera que la potencia que la potencia administradora del Sáhara es España, que es un territorio pendiente de descolonizar, hay que recordar a nuestros oyentes que ningún país en el mundo ha reconocido eh, explícitamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y que España tiene una responsabilidad ante Naciones Unidas de descolonizar el territorio y hay que decir claramente
1: cumpliendo con el derecho internacional claro, y las claro, la resoluciones
0: de la, ONU. de la ONU, tanto de la Asamblea General, de esta donde ha ido el Felipe VI a hablar, ...como del Consejo de Seguridad, es decir, hay resoluciones de la ONU que parece ser que nuestro rey desconoce o no le han dicho que existen o sencillamente ha corrido un estúpido velo, pero eh, como dice Ana, con objeto de eh, dar sentido de, de derecho a un sentido de ocupación de un Estado gamberro que sin ninguna, eh, sin ninguna ley internacional que le avale, sino solamente con la fuerza y con el respaldo de, de Francia, Estados Unidos y de España, está eh, eh, ocupando un territorio ilegalmente que contradice la Carta de San Francisco de 1945.
1: Bueno, yo añadiría una cosita. Y es que no es que Diego y yo seamos unos sesos del Sáhara y entonces nos empeñemos, no. Es que si hay un tema... En Naciones Unidas, donde España debería hablar, porque es un gran tema, porque es el único tema que tiene España así, en principio, candente eh, con Naciones Unidas, bueno, eh, también podríamos hablar de Gibraltar, pero Gibraltar no tiene una misión de Naciones Unidas de paz y el Sáhara Occidental sí, o sea que estamos en un grado muy, muy elevado de interacción. Y pero... sin embargo... Va nuestro rey allí, pues y
0: habla pues no sé, del cambio climático. Habla sí, el cambio climático, pero en el tema este realmente se está posicionando en contra de la legalidad internacional al respaldar de facto la posición de Marruecos en el Sáhara. Bueno, pues seguimos con nuestro segundo tema del sumario y que nos ha dejado a, a la mayor parte de, de la gente o a toda, a toda la gente civilizada y, y de buenos sentimientos llenos de espanto, Ya ha sido como el, el grupo terrorista islámico de Argelia ha decapitado a un rehén francés turista que era además la primera vez que iba a hacer senderismo por Argelia y, y cómo ha sido decapitado eh, utilizando estos salvajes eh, encima para hacerse propaganda un vídeo similar al que se utilizó cuando eh, decapitaron a los periodistas norteamericanos. Bueno, Ana, ¿qué nos comentas de esta noticia?
1: Pues mira, las, eh, la noticia es deplorable porque, bueno, pues un asesinato y además con tanta barbarie pues no merecen otra cosa más que una contundente condena. Pero dicho esto, pues yo pasaría a analizar, por ejemplo, el cómo se ha dado en la prensa española. Y entonces, por ejemplo, tenemos dos titulares, unos del país el yihadismo se extiende a Argelia. Y otro, por ejemplo, en, el en otro espectro ideológico muy distinto, que es la razón, la barbarie y yihadista se extiende a Argelia, ejecutan a Reengalo. galo. Y entonces hablan del terror y la barbarie del Estado Islámico eh, porque se supone que los autores de, de, de este asesinato son, es una facción del estado, del estado Islámico y a mí lo que me llama la atención es que en todas estas referencias se pone mucho el acento de que el yihadismo ha vuelto a Argelia, como recordando que se está volviendo a repetir esa terrible eh, situación de los años 90 en Argelia, con los yihadistas eh, y una, una situación de guerra civil. Y, y como que, bueno, pues, que o sea, se da por hecho que es que ese fenómeno que hay en Irak se ha extendido por arte de, de magia a Argelia. Y lo que nadie explica es que no había ningún grupo yihadista en Argelia, que llevamos años sin oír de ninguno, y tampoco dicen, por ejemplo, que qué casualidad, ¿eh? que todo esto ocurre en un momento en que, yo le había explicado hace una semana en arenasmovedizas.com, mi, mi blog, en que Francia estaba presionando, Hollande estaba presionando, pero mucho, 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 al presidente argelino Bouteflika para que le apoyase a la intervención que los franceses quieren hacer en Libia con el, el, el pretexto, justificado o no, ahí no me meto, de que. Arge Libia es un caos que el yihadismo se está extendiendo desde allí
0: y tú crees que, te, y esto que tiene, nos acecha a todos. ¿Y tú crees que esto tiene que ver en algo con la pérdida de popularidad de Yolani, y con la subida con la subida de intención de voto de Marie Le Pen y con la entrada en escena otra vez de Sarkozy?
1: Oye, mmm podría ser lo, lo que sí es verdad lo que sí es verdad es que en cuanto los líderes franceses en Francia empiezan a poner puntos les da por hacer grandes operativos en África ¿Eh? ...lo que llaman su precarré... ...como tú bien uh -huh. sabes... ¿eh? En, su, ...en su patio trasero... ...porque ellos dan por hecho que ellos... Eh, ...Francia y, y África... ...bueno, o sea... ...como que África es la continuación natural... ...del hexágono, dicen ellos... ...como si España con Gibraltar... ¿eh? ...y la península ahí... ...tocándose con África no existiese... ...entonces ellos siempre han reclamado... ...que, que bueno, como que es zona suya... ...y entonces... Siempre hay un electorado francés muy sensible a lo de la grandeur y la grandeur a base de un dominio neocolonial en, en África. Y, Fíjate por dónde. Justo ahora en que se está hablando que Francia no crece, que Francia está fatal, que están empezando a decir que hay que hacer unas medidas económicas que, bueno, las que nos han hecho aquí, pues, son han sido fuertes, pero allí ya también se está diciendo que hay que arreglar lo de la jornada de 35 horas y todo eso. Y, en ese momento... Deciden el despliegue, que ya lo hemos hablado aquí, de la Operación Berjane, con 3.000 hombres en, en África, sí. ¿eh? a arreglar el problema del yihadismo que se extiende, dice Holland desde el Mar Rojo hasta el Atlántico.
0: Pero bueno, ellos, eh, ellos facilitaron bastante eh, la acción del yihadismo en, en Libia en un primer momento, ¿no?
1: Hombre. Eh, es que lo que dicen los argelinos negándose a esa intervención uh -huh. es que quien promovió la intervención en Libia ha sido Sarkozy, fueron los franceses no lo, ellos no le echan la culpa a los americanos como solemos hacer el resto se la echan a Sarkozy que de uh -huh. hecho fue el primero que reconoció al gobierno de transición de Libia. Y lo que te dicen es, ya habíamos dicho nosotros que esa intervención iba a empeorar las cosas, que es lo que ha ocurrido, que a partir de ahí quitaron a Gaddafi, pero no se ha resuelto el tema, porque el tema lo tienen que resolver los libios. ¿Eh?
0: Claro. Y entonces esa, esa imagen que nosotros tenemos en España, los políticos, de utilizar la puerta giratoria, ¿la podríamos utilizar en el tema terrorista con los intereses geoestratégicos de cómo se ¿Eh? utiliza? Yo,
1: yo creo que, mira, yo no digo que no avance ninguna teoría conspiratoria y demás, pero yo lo que sí digo es que Jolán va a hacer maravillas con este acto de, de, barbarie, cuerpa, sí. de, de barbarie, que mira por dónde es. Eh, un grupo que surge de la nada en un sitio donde no había, en un sitio eh, que es Argelia, que se ha negado a una intervención en, en Libia, desechando los argumentos que alegan que el peligro yihadista nos acecha incluso a los europeos y ahora le van a decir y al primero que te acecha es a ti por lo tanto es una le va a venir muy bien ese es un hecho para presionar a los argelinos para que se unan a la intervención en Libia.
0: Ahora y como tú decías fuera de micrófono, el, el otro día cuando charlábamos de este tema, lo que es un puro síntoma es que precisamente Egipto toma una postura eh, coincidente con la argelina.
1: Que normalmente no se suelen llevar bien, los claro, claro, gobiernos claro, de Argelia claro. y los de y los de Egipto. Sí, ¿eh? sí. Pero en este caso, además fíjate tú... Lo del re... La secuencia es... A mí me gustan mucho las cronologías. Entonces, va Hollande y presiona a los argelinos para la intervención en Libia. ¿eh? Uh -huh. Y de pronto, eh, los Buteflika dice que no y le manda el, el jefe del Estado Mayor de Defensa Francés, Argel, a convencerle. Sí buteflika sigue diciendo que, ni, que ni, naranjas ni, de la claro. china que él no interviene en libia ni quiere que intervenga una Nadie, potencia extranjera allí claro. que bastante lío han montado uh -huh. ¿eh? que para, para eso ha surgido luego la guerra de Mali de los Tuares que huían de, sí, de Libia y sí, todo eso
0: con los yihadistas que se habían entrenado en Libia que, pues,
1: supo, supuestamente porque también eso surgieron de la nada y Parece ser que los americanos, además, le han dado cierto respaldito a los argelinos, diciéndoles, si los argelinos no quieren intervenir en Libia, pues hay que dejarlos. ¡Plas! ¿Eh? Secuestro de un rehén francés en Argelia.
0: Que justifique.
1: ¿Eh? Y qué casualidad que es una facción del Estado Islámico que allí nadie había visto hasta ahora
0: sí, sí, sí. ¿Eh?
1: y además es su sitio, ya sabes tú, un poco curioso para eso de los grupos bueno, terroristas Bueno, este es
0: un argumento en política internacional que fue utilizado durante muchísimo tiempo como, como argumento de fuerza en las eh, intervenciones que eh, los Estados Unidos o que la, en América eh, hispana o eh, los países coloniales mh, hacían en determinados territorios. Que era eh, cuando eh, la vida o los intereses de un súbdito americano se ven en peligro o, o, o de un súbdito alemán o de un súbdito francés, pues entonces el, el Estado correspondiente tiene derecho a intervenir para defender esa vida o ese... Eh, o ese, o ese interés y entonces eh, sí. sin darnos cuenta aquí con el terrorismo islámico se está jugando de una manera que te hace pensar por lo menos a mí eh, muchas veces, otra vez en el siglo XIX, ¿tú qué opinas? de esto?
1: Hombre, en el siglo XIX y, y, y más allá porque lo que está claro es que la, la secuencia en los gobiernos franceses suele ser siempre la misma el líder está en horas bajas pues vuelve a hablarle a su electorado de volver a África y a hacer un despliegue. No nos olvidemos que Sarkozy había dicho que se había acabado la era de las intervenciones militares, militares francesas sí. unilaterales. Unilaterales, sí. ¿eh? Acordémonos de lo que ocurría en Costa de Marfil. Pero
0: ya la apoya Rajoy. ¿eh?
1: Mientras <risa> mientras aquí estábamos con el no a la guerra en Irak, pero ellos intervenían a su bola en Costa de Marfil contra un gobierno claro. elegido democrático. ...prácticamente sí, sí. o cuasi, ¿eh? pero que a ellos no les gustaba. Y, y se vuelve otra vez a, a ese run run. Volvemos a África, vamos a volver a ser una superpotencia porque África es nuestra. Y entonces, mira qué casualidad que... Holand, además de estar en horas bajas, le hace la ola a Obama, interviene en Irak, ya no hay el no a la guerra, y además Obama hasta le ha dado las gracias por intervenir en los bombardeos en Irak, cosa que curiosamente, a pesar de lo que ha dicho Felipe VI en Naciones Unidas, pues Rajoy no se ha mostrado como muy entusiasmado.
0: No, yo creo que Rajoy está más contemplando otro tipo de cooperación eh, menos directa.
1: Bueno vaya a ser que tengamos algún secuestrado por ahí por el Estado Islámico para convencernos de que sí hay que intervenir.
0: Bueno, bueno pues yo creo que esto de momento hemos dejado una pincelada, seguiremos en sucesivos programas eh, siguiendo este tema que es muy importante puesto que eh, la estabilidad del Magreb es una cosa que nos afecta directamente y yo estoy de acuerdo con con Ana, en lo que dice, realmente a veces parece que Francia eh, está jugando más a, a que el Magreb no termine de llegar a una situación estable que eh, ser un catalizador precisamente del arreglo entre eh, los dos principales países de este Magreb, es decir, entre Argelia y Marruecos. Bueno, y ahora seguimos también en África, lo que pasa que un poquito más abajo y, y vamos a hablar unos minutos del de Ébola, de, del sacerdote español eh, que ha muerto eh, hace unas horas, eh, segundo, y, y bueno, pues de esa eh, curiosa, eh, diría yo, intervención militar de los Estados Unidos en en Liberia y en la zona y en Sierra Leona eh, con objeto de, de ayudar eh, contra la propagación del ébola. ¿Qué te parece esta intervención, Ana, de, de los militares norteamericanos también en, en el África subsahariana para detener al ébola? ¿Tú te crees que el, el traje mimetizado detiene al ébola? Hombre,
1: yo estuve en. Liberia, uh
0: -huh. en,
1: en la primera guerra de Liberia de la posguerra fría eh, que fue allá por principios de, de los noventa que fue cuando, pues bueno, hubo un golpe de Estado y luego se complicó la cosa con la vecina Sierra Leona. Y bueno, lo que sí está claro es que Liberia es como la para los americanos la única excolonia ex -colonia africana. africana, que claro. nunca ha sido colonia de facto.
0: No, pero de hecho...
1: Pero de hecho sí, porque se pues se hizo pues como una especie de, de gesto... pues de, ...con el pretexto de que los descendientes de los esclavos... ...que habían salido de sí, sí, África... Sí, sí. ...iban los... a ser liberados otra vez a su lugar de origen... ...y luego lo que pasa es que se estaba aprovechando aquello... ...para que fuesen mano de obra en claro. la empresa... ...de cauchutera... ...fundamental... ...el de... caucho
0: tiene la culpa...
1: Claro, claro. Pero bueno, el caso es que para los americanos siempre Liberia es Era el único... mucho más sí. que otro país
0: de África. Claro, así, claro, claro, claro.
1: Y también hay que decir que han hecho lo posible para que ese Estado ese estado eh, fuese uno de los que empezase a enseñar un, una, un, un aspecto, un, un, digamos, un, un talante, como dicen ahora, más demócrata. Eh, como una evolución más demócrata pero, y genuina, pero
0: igual que cuando como hablamos, un
1: escaparate, cuando, como su escaparate. Pero cuando
0: hablamos en logística de los puertos secos, estos que hay en Extremadura y en, eh. en dentro, donde los puertos secos, no sería también en este aspecto como una especie de portaaviones eh, seco?
1: Hombre, frente a la francofonía Esto claro, está claro. claro, de hecho para muchos esa primera guerra en la que yo estuve de los años 90 fue considerada la primera guerra de la posguerra fría en África y la primera del choque que siempre ha habido entre anglofonía y francofonía que tú conociste muy bien, sí, sí. E incluso en tu estancia en Guinea Ecuatorial ¿eh? sí, sí. o sea, porque siempre hemos estado en, en esa tensión no ese los tira, de afloja. Sí, ese sí, tira sí. y afloja pues de las antiguas Superpotencias intentando todavía tener sus tentáculos en sus ex colonias frente a las otras ex potencias coloniales, pues haciendo lo suyo, eh, lo propio en sus antiguos territorios. Veas ¿eh? sí. el caso de Francia que acabamos de hablar con la operación uh -huh. Be Berjane, con tres 3.000 soldados desembarcando en África a protegernos a los europeos del peligro yihadista y en eh, sus ex colonias, qué casualidad.
0: Sí, sí, ¿Eh? sí, Oye, y sobre la extradición de este sacerdote, eh, eh, cuando ha llegado aquí, le han metido en el hospital Carlos III y no le han... Yo el otro día me quedé con, el, con los ojos a cuadros cuando eh, dicen, no se le ha podido aplicar ningún suero porque se acababa esto. Eh, ¿Qué sentido tiene?
1: Bueno, vamos a ver. Yo
0: La foto del Pepe.
1: No, 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 no. Yo, yo creo que ahí hay más, hay más cosas. Yo a mí lo que me llama la atención volviendo al tema de la intervención americana es que desembarquen 3.000 soldados porque lo que realmente hay detrás de la crisis del ébola es la crisis de la sanidad africana
0: pero eso no se arregla contra pero de eso soldados. nadie
1: eh, claro entonces dice bueno si hace falta desembarcar con soldados para llevar guantes por ejemplo y material pues para que haya un aislamiento porque lo que sí está claro es que aquí han traído al segundo misionero que desgraciadamente ha muerto y, y digo desgraciadamente porque yo he estado en el hospital de, Mor de Monrovia de los hermanos San Juan de Dios en mm. lo peor de la guerra civil liberiana sí. mm. y había, o sea y allá va mi admiración por ellos, por la labor que estaban haciendo antes y durante la guerra jugándose el tipo, eran no. el único asidero y faro mm, para la gente que estaba eh, sufriendo los desmanos de los unos y de los otros y ahí al único sitio que podían acudir para intentar eh, salvar la vida era en, en el hospital de los hermanos de San Te Juan de Dios. ¿Se ¿eh? reconcilian
0: con la Iglesia Católica? Sí. Pues sí, sí, sí,
1: pues sí, pues sí, sí porque sí. bueno, es eh, gente que se la juega de verdad, sí, ¿eh? Sí. Se la juega, además se la jugaron hasta el último momento. Entonces se la han jugado ahora, porque uno de los problemas que ha habido.
0: Con estos bueno, misioneros un... es que no
1: se han querido ir enseguida, Pero Diego. Pero quiero
0: hacerte un inciso, es que esta actitud de la, del misionero católico en África, eh, que no se piense en nuestros oyentes, que es en Liberia, en Sierra Leona, que es en toda África. Yo los he conocido por el Camerún, por Gabón, por Guinea Ecuatorial y tal, y es esa ese reflejo de sacrificio, de servicio a los demás, que, que dice Ana, que realmente es chapó.
1: Sí, yo, lo, yo los he visto eh, defendiendo un camión en, en Etiopía, un camión de, de, de ayuda humanitaria que se querían robar el gobierno de, de mm. turno mientras la gente moría literalmente de hambre ¿eh? y decir, si os, os lleváis este camión me tenéis que matar a mí mm -hmm. y, oye <risa> de esto que dices, no, bueno un kamikaze eh, es, no es nada comparado mm. con esto ¿Mm? Sí, sí Ahora Volvamos al tema de ébola. ¿Es realmente el ébola eh, tan tan preocupante? Pues puede serlo. Aquí están hablando de que esto va a ser una pandemia y tal, pero yo mmm, me acuerdo de que ya hemos hablado de otros peligros de pandemia como el de el, la, la gripe aviar uh -huh. ¿eh? o la gripe A. Y bueno, no me puedo olvidar de aquellos titulares que había, por ejemplo, en diarios como El País a cinco columnas y en otros sobre que si se había muerto un loro en Inglaterra ¿eh? de gripe aviar y nos lo iba a contagiar a todos, que si habían muerto cinco cisnes en un parque en Viena... ¿eh? Y lo que sí sirvió a aquello luego es a que hubiese 7.000 dosis del famoso Tamiflu, que luego no se sabía qué hacer. Porque, claro, estalla el pánico, estalla la ansiedad, y los gobiernos tienen que hacer una maniobra de prevención y hacerla con lo que se supone con es el antídoto. Con las farmacéuticas. Claro, claro. Y porque si luego resulta que ese antídoto funciona... Pues eh, no pueden decir es que aquí se nos murió alguien porque no había, pero es que realmente no hay remedio contra ciertos mm. eh, virus, no lo había contra la claro. gripe aviar y porque... todavía no lo hay contra el tema del ébola.
0: Claro, eh, mutan, les pasa como a muchos políticos. Sí, pero... Acabado este tema, vamos a pasar ya a los temas de Nacional. Bueno, y en España eh, durante esta semana el Gobierno y el PP eh, maniobran para recuperar el voto conservador que se ha visto sacudido por la esperada retirada del proyecto de ley contra el aborto y por la, digamos, el cese inducido de, del Ministro de Justicia. Eh, y digo inducido porque eh, bueno, está, parece claro que Gallardón quería haber eh, presentado su cese en el Congreso de los Diputados y eh, cuando se enteró el presidente del gobierno maniobró para que eh, tuviera que irse inmediatamente puesto que eh, Rajoy viajaba a China y hubiera sido un tanto eh, curioso el que se hubiera producido una crisis, una crisis de gobierno estando el presidente en el extranjero. Entonces, eh, esta maniobra del del gobierno y del PP para recuperar voto conservador realmente les ha hecho después del cese del ministro de justicia eh, declarar a algunos políticos del PP que realmente pensaban eh, digamos eh, tumbar eh, la ley de, del aborto de, de Zapatero y entonces, pues uno se pregunta, bueno, pues si la piensan, la piensan tirar, ¿por qué han retirado ahora este proyecto de ley? Eh, ¿No era el momento procesal oportuno? Eh, tú, Ana, ¿cómo ves este asunto?
1: Yo la verdad es que a mí me ha dado toda la impresión no sé qué pensarás tú, de que más que del tema de si era electoral o no era electoral o ganaban o perdían votos por el tema del aborto, que ahí Rajoy ha hecho una pérfida y astuta maniobra para librarse de un rival que uh -huh. se ha quitado de encima a Gallardón. Y de hecho, pues eh, ahí estaba Gallardón fuera de sí. Y yo, pues la verdad es que... No sé, ¿Has visto tú eh, eh, circular por las redes? Alguien ha sacado, porque a veces es muy interesante la, la labor de, de, Mero, de Meroteca, y alguien ha sacado estos días y ha circulado muchísimo una portada de, del Mundo de hace un año con el tema Bárcenas, en el que por lo visto a Bárcenas le habían mandado un, uh, un enviado ¿eh? Eh, supuestamente de, de Rajoy, diciéndole bueno, si, si callas, tu mujer va a la cárcel, pero si hablas, ¿eh? entonces caerá Gallardón y eh, tú te librarás de la causa porque bueno pues ya ya nos desharemos de muerto el rey pues ya ya no habrá causa más o menos no entonces lo que como llamando la atención de que ya había había algo que indicaba que desde arriba se querían quitar a Gallardón
0: sí sí bueno es que bueno pues la, la gestión de de Gallardón, evidentemente, en los aspectos judiciales, pues tenía bastante escamado a determinado núcleo de poder dentro del PP. Entonces, como tú dices, en principio era un, era un rival, pero segundo, bueno, pues tampoco creo que estuviera Rajoy muy muy de acuerdo de cómo ha llevado la gestión del caso Gürtel el señor Gallardón. Entonces, bueno, en, en, ese, en ese marco yo creo que hay que eh, encuadrar, digamos, estas maniobras que yo diría un poco florentinas, que han hecho recordar un poco al... al ...al 480 italiano... ...hombre...
1: ...porque bien ah. que ha utilizado... Rajoya a Gallardón... ...para quitarse de encima a Esperanza Aguirre... ...bueno... ...o sea, es, eso es, es, es claro, claro, no. claro.
0: ¿Eh? ...claro, claro, porque la... ...la lideresa... ...era un... un ...sí que era un peso pesado porque... Eh, ...porque a diferencia de Gallardón... La lideresa sí mueve un grupo, vamos a decir, eh, liberal entre comillas, que hay dentro del PP. Sin embargo, Gallardón, bueno, pues siempre eh, ha presumido que era el hombre de la derecha preferido por la izquierda, pero la, la izquierda no vota a la derecha. Pues no, la sí. verdad es que no. <risa> Bueno, y entramos en la última parte del programa, los últimos minutos que vamos a seguir dedicando a la situación económica nacional y bueno, decir que aunque Ana y yo no nos sentimos totalmente perdidos, eh, sí si, eh, nos hubiera gustado contar con eh, con un piloto. Eh, que llevara el avión fuera de los cúmulos nimbos en eh, donde nos hemos visto eh, sometidos. Bueno, pero diciendo esa pequeña butad, eh, vamos a, a dedicar estos últimos minutos, como digo, a las últimas noticias nada alentadoras de la marcha de, de la economía española eh, influida por la situación existente eh, en Francia y eh, y, en Italia. y en Italia bueno pero es que en Italia estaba ya la situación eh, bastante bastante mal pues eh, sí. sobre todo por la por la deuda del 140% del Producto Interno Bruto, pero ante esta, esta ralentización, Pizarro, el, el que fue número dos del PP y ahora eh, trabajando para el Corte Inglés, ha pedido repensar el estado de bienestar y aboga por eh, la reducción del gasto público. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué te parece esto de repensar el estado de bienestar, eh, Ana?
1: ¿El estado de bienestar? ¿Es que existe todavía?
0: Bueno, eh, para En Francia pintarlo, sí, en Francia sí, sí
1: pero aquí han ha quedado los rabos bueno, eh, del estado de bienestar.
0: Eso te iba a decir, con más de 5 millones de parados, el estado de bienestar y con la cantidad de gente desahuciada que de sus casas, pues es una entelequia. Pero, como decía un profesor que yo tenía en la academia, todo lo que puede... Ir mal va mal. Entonces, toda situación es susceptible de empeorar. Entonces, bueno, el estado de bienestar eh, evidentemente está en peligro, pero en principio habría mmm, antes que mmm, repensar eh, ciertas ciertos recortes sobre todo en educación y en sanidad que es donde siempre se dirige esta gente que nos gobierna habría que pensar más bien en acabar eh, con el derroche verdaderamente espectacular que llevan adelante las diferentes administraciones de España y después eh, por eh, qué no decirlo por el robo sistemático de las arcas públicas, porque es que al principio, no sé si se acuerdan ustedes, que nos hablaban, bueno, es que el que fulano robe, pues es el chocolate del loro, etcétera, Pero, claro, es que empiezas a... ...a reunir chocolates y te encuentras que hay una cantidad de loros en España eh, que es la, la pera. Y entonces ya estamos hablando de miles de millones de euros que eh, están siendo sustraídos de las arcas públicas. Y curiosamente, se digamos, la justicia... Eh, sí que hace alarde de, de meterse pues con gente de poca importancia como puede la Pantoja y, y otras y sin embargo pues en grandes defraudadores que han ellos mismos como le pasa al es Molt honorable eh, Jordi Puyol eh, han confesado y estamos esperando todavía los españoles que un juez o un fiscal tome una iniciativa de que este señor responda no solamente ante el Parlamento de Cataluña, sino se le aplique la ley como se le aplica a todos los españoles. Y Jordi Pujol es español, ¿no?
1: Diego, que luego nos dicen que tenemos alguna manía anticatalana y que lo que pasa es que decir que Jordi Pujol ha robado es una prueba de anticatal anticatalanismo y nosotros no somos anticatalanes así que habla de otras corruptelas, por favor que luego... No hombre, ya, ya, pero ¿Eh? es que eh,
0: eh, quiero decir a los que nos escuchen también que hay, que hay ladrones eh, nacidos en Madrid que están en la cárcel
1: Los hay en todas eh, partes, pues este es partes. Un este es un este mal es un peninsular mal endémico,
0: no es sí. un mal de Cataluña no. es un mal de endémico pero de todas formas es que el montante del señor Jordi Puyol digamos, ha traspasado quizá los límites del dibujo
1: no, ¿eh? yo, yo bromeaba por lo de algunos comentarios que curiosamente coinciden bastante con lo que es el discurso, el mantra oficial ¿eh? de los poderes fácticos ¿eh? porque los catalanes también tienen los suyos que curiosamente cuando se cuando se roba, hay corrupción allí, es que eres un anticatalán. Es un poco como cuando los marroquíes te dicen que eres anti-marroquí porque estás diciendo lo que todo el mundo sabe y es que no respetan el derecho internacional con el Sáhara ni los derechos humanos con los opositores demócratas, que son una tiranía. Entonces, eres
0: anti-marroquí. Pero, pero vamos, a ver. Dice, pero vamos que... a
1: ver. ¿Qué tiene que ver las churras con las merinas? ¿no? Es que pero...
0: el que dice suana es el que es anticatalán. Porque el, o anti, el, o anti el, el, el identificar el, el seni y la categoría del catalán con la estafa sistemática de una familia pero, eh, no es ser eh, pro-catalán, es pero identificar, sí. identificar el nacionalismo con el, el asalto a mano armada, si y es, eso no es...
1: Pues si La cuestión es lo que tú decías antes, ¿qué más da? Que sea en Cataluña, que sea en Galicia, o que sea en Madrid con el Gürtel, o en Sevilla con los Eres, ¿qué más da? La cuestión es que ahí hay un pastizal increíble ¿Eh? Que los españoles nos hemos perdido mientras nuestra sanidad pública va cada vez a peor, nuestra educación y otras cosas. Porque, fíjate, yo, visto los números, me preocupa menos el tema de recortes en educación sinceramente porque o sea recordando lo que había hecho Zapatero o oh, tampoco era tan es, es tan fuerte la cosa a mí lo que me preocupa es lo de los 5 millones de parados eh, que además a los que además se sí, con todo tipo de tricuñuelas se le intenta eh, eliminar de eh, las prestaciones y a los que además no se le da oportunidad de trabajo, porque aquí no hay tejido industrial de verdad. No lo hay. No tenemos empresas.
0: Pues ahí es a donde iba yo. O sea, al repensar la pérdida del estado de bienestar es debidamente ponerle coto a, a tamaño desafuero, porque no sé si sabes, Ana, que en España no hay ninguna ley que obligue a estos sinvergüenzas a devolver el dinero. Claro. Es decir, solamente eh, eh, haciéndoles aplicándoles la ley y haciéndoles entrar en prisión, puede la fiscalía a lo mejor negociar con ellos para que devuelvan el dinero. Pero es que tú fíjate el escándalo de Andalucía y está por ver... Eh, que se haya devuelto un solo euro eh, de vez en cuando dice no, a, a, se devolverá se devolverá pero nunca se devuelve y entonces el, el que no haya dinero para, para que los parados los para que no haya dinero para que los niños coman eh, adecuadamente que España esté entrando mucha gente en los umbrales de miseria eh, al señor Pizarro, yo le diría bueno eh, usted, que ha estado de número dos en el PP, aunque después fue desconocido por su propio jefe, por el señor Rajoy, porque este Rajoy tiene una forma de quitarse a la gente de en medio, que es de manual, ¿eh? Eh, de manual del 480, o sea, sí, es, sí. Eh, es como un príncipe florentino. Bueno, pues a este señor yo le diría, oiga, Haga usted campaña dentro de los círculos empresariales y financieros donde usted se mueve para que empiece a reinar, empiece a reinar la ética y la honestidad en los señores que manejan el gran capital en España.
1: El claro, lo, lo que sí sigue el oficialismo de, del PP es diciendo que hay brotes verdes y que estamos empezando a recuperarnos, pero la verdad es que el consumo está paralizado, que es lo que están diciendo todos desde la Unión Europea, desde Bruselas al Banco de España. Y las
0: exportaciones.
1: Y las exporta. Y entre otras cosas, porque no podemos consumir los españoles con los sueldos que ahora nos estamos encontrando cuando encontramos trabajo. Que es que, o sea, sueldos de 300 euros, 400 euros, 500 euros, pues tú me dirás. Sí. Pero ya. Esta semana ha sido la bomba, porque hasta el Banco de, Banco de España, que no es sospechoso precisamente de ser anti-Rajoy, le ha dicho, oiga señor, que aquí la cosa no funciona, que lo único que ha funcionado bien es el tema del turismo, que por cierto, ahora se dan las cifras del turismo como cuando yo era pequeña en tiempos de Franco, el turismo, el turista no es número... tal». O sea, es, es tremendo eso. O sea, dices, bueno, si el Banco de España dice que no hay brotes verdes y que solo funciona el turismo, el señor Rajoy, pues en fin, tendría que aplicarse la medicina. ¿no? Hombre, y
0: sobre, todo, y sobre todo que en España, habiendo esa cantidad de parados, lo, lo que se necesita es un eh, auténtico plan para eh, reactivar el, el, el tejido productivo del país. O sea, aquí para bajar el número de parados se necesita crear empleo, pero empleo productivo, no no ponerle a un señor trabajando que no produce. Entonces hay que reactivar una serie de sectores en la economía que están, eh, digamos, en bajo tono y, y, y ponerlo eso eh, en funcionamiento. Y por otro lado, eh, lo que hay que decir es que los eh, empresarios españoles y el gobierno español eh, comparen los ustedes con eh, el gobierno francés o inglés en cómo defienden sus empresas de bandera, en cómo defienden sus sectores estratégicos y aquí en España que parece que está todo a la venta y todo se puede eh, enajenar con objeto de conseguir solo liquidez para mañana. Pero esa liquidez para mañana, eh, indudablemente, se convertirá en más hambre para pasado mañana, porque eh, un país no puede seguir adelante a base de, la, de endeudarse de una forma continua.
1: Mientras no se invente otra cosa... Pues, sí, bueno, es
0: que quiere que... decir
1: que podemos ser anti, podemos ser muy revolucionarios y lo que queramos, pero mientras no hayamos inventado otra cosa, la única vía es la que tú dices, tejido industrial y eh, compuestos de trabajo. Aquí nos han contado que quitando las, la seguridad que había en empleo, que formaba parte del estado de bienestar, íbamos a tener empleo, y verde las han segado
0: claro, claro, luego
1: sí. algo tendrán que hacer
0: hombre y sobre todo eso ha supuesto para estos empresarios sin ningún tipo de, de, de conciencia social esto ha supuesto realmente una situación de paupetización del país y unos grandes beneficios en las cuentas de estos señores, de estos señores Botín de estos señores González de estos señores que se les infla la boca de hablar de, de, de la patria, de etcétera y tal, y cuando realmente enfocan el negocio, lo que están pensando únicamente es cómo eh, se puede evadir el dinero de España. Y bueno, queridos amigos, eh, me voy a despedir de. Sí, un, un, me pide Ana una cosita. Una cosita, y cosita. He y tenido,
1: es que he tenido un pequeño lapsus cuando hablábamos de, del ébola. Y entonces yo dije que había habido un problema en una de, de esas eh, crisis eh, de, de gripes que de pronto salta la alarma y va a haber una pandemia mundial y vamos a morir todos por un, uno de los varios virus desconocidos que hay en el mundo y dije que habían sobrado eh, 7.000 dosis, no, habían sobrado 7 millones de dosis de Tamiflu que no, no. se sabía qué, qué hacer con él, que es una de las consecuencias de, de estas alarmas. Más.
0: El señor Aristegui creo que en su día se, se fue cargadísimo de Tamiflu porque realmente estuvo por la radio eh, aconsejando que se adquirieran dosis. Pero en fin, bueno eh, queridos amigos eh, con esto va a terminar el cuarto programa Entre Líneas el que yo haya dirigido hoy el programa es eh, una cuestión accidental eh, bueno,
1: eh. accidental y de mucha voluntad, porque no, no, no se crean ustedes, nos hemos puesto muy un negocio, un negocio. Pero no pero, queríamos
0: faltar. Pero bueno, aquí hemos estado, lo importante era sacar adelante el programa y esperamos que en lo sucesivo, nuestro amigo Mito Edán Campos, pues esté con ustedes y con nosotros. Un abrazo.
1: Hasta luego.